0: В глуши, вдали от больших городов, среди густого леса и гор, располагался небольшой поселок. Население из трех тысяч человек. Здесь ничего не происходило уже десять лет, кроме маленьких воришек и коротких стычек нетрезвых парней. А ровно десять лет назад прошло с тех пор, как дом мистера Роджерса опустел. Его дети, не выдержав его агрессии, убили его, разрезали на части и раскидали по всему дому. Жену, мистер Роджерс, убил на глазах собственных детей незадолго до этого и скрыл сей факт. Детям запретил заикаться про это преступление. Детей вскоре забрали в детский дом, единственный и не очень дружелюбный в этом поселке. Почему их не наказали за убийство отца, никто не знает. Джессика и Филипп, достигнув 18 лет, вернулись в этот дом. Выкинули вещи, напоминающие их отца. Сделали ремонт и продолжали жить, будто ничего не было. Первую неделю все было спокойно. Брат и сестра устроились на работу. Приходили поздно. Сил не хватало даже приготовить ужин. Джессика стала замечать за братом странности. «Будто он боится, видит то, что не видит она». Убираясь в доме, она нашла таблетки в комнате брата, вроде энергетика. Она и сама заметила, что Филипп стал бледным. Под глазами появились синяки от недосыпа. Когда у обоих выдались выходные, Джессика попыталась разузнать, что с ним происходит. Во время ужина она начала с обычных вопросов. «Эй, как дела на работе?» Филипп сидел в размышлениях. «Не сразу ответил». Поднял голову и посмотрел на нее пристально. Да нормально, как обычно, в общем. Ничего не происходит. А у тебя как? У меня тоже довольно ровно. Может, познакомился с кем-нибудь? С девушкой, например? Нет, к чему такой вопрос? Просто интересно. Мы ведь мало разговариваем. Я не знаю, о чем нам разговаривать. Каждый занят своими делами и жизнью. Для чего тебе таблетки? Какие? Ты что, рылась в моих вещах? Не, я прибиралась и случайно увидела. Я просто... «Бывает, не хочу спать. Для этого и пью. Ты видел себя в зеркало?» «Кажется, ты принимаешь их каждый день. Что происходит?» Филипп бросил ложку на стол, резко встал и направился наверх, в свою комнату. Но почему-то остановился возле лестницы. Развернулся, подошел к сестре и обнял. Тихим дрожащим голосом произнес. «Кажется, я вижу нашего отца, а во сне он пытается убить меня». «Вчера я видела его на кухне. Он стоял с ножом. Взгляд его был безумен. Меня это пугает. Ты не мог его видеть, ведь его больше нет. Не думай об этом, хорошо? Я постараюсь». Этой ночью Джессика проснулась от криков из комнаты брата. Она побежала к нему. Филипп сидел на кровати. Его трясло, он был весь мокрый. «Что случилось? Почему ты кричал?» «Я проснулся от голоса. Это был он. Точно говорю!» Он называл меня по имени. Когда я вышел на кухню, чтобы попить воды, он стоял внизу возле лестницы. Он стал подниматься. А я побежал в комнату, а теперь он здесь, в нашем доме. Затаился. Он хочет убить нас. Успокойся. Тебе нужно поспать. Ты изводишь себя. Ничего тут нет. Все двери закрыты. Брат и сестра отчетливо услышали шаги на первом этаже. Скрип полов и кашель. Тот самый, когда кашлял их отец. По ним пробежали мурашки. Филипп схватил биту и подошел к двери. В полной тишине они слышали, как кто-то медленно подходит к лестнице. Джессика закрыла свой рот, чтобы не закричать. Она тоже дрожала. Сначала открылась дверь в комнату Джессики. Тяжелые шаги и легкий стук. В дверь Филиппа парень стал отходить назад, к сестре. Из-за двери послышался голос. «Дети, неужели вы не соскучились по папе? Открывайте по-хорошему!» «Ты не настоящий уходи раздался смех удар в дверь и слабенькая защелка отвалилась на пороге стоял их отец филипп не выдержав всего этого замахнулся битой и побежал на мертвого отца мужчина ловким движением выбил биту из рук сына ударил по лицу и схватил за шею что же ты сынок такой хиленький не спишь почти джессика стала плакать просить отпустить брата и чтобы он прекратил их пугать Пока отец отвлекался на дочь, Филипп успел вырваться, толкнуть его и закричал сестре, чтобы она бежала из дома. Сестра с сожалением сделала, как сказал ей брат, и уже через минуту стояла на улицу и вызывала полицию. Обернувшись в окне, она увидела отца, который держал за волосы сына. Он нанес три сильных удара ножом в шею, а затем отрезал голову. Джессика потеряла сознание. Девушка очнулась в больничной койке. Рядом сидели два полицейских. «Джессика, мы сожалеем, что с вашим братом такое случилось. Ответьте на пару вопросов, и мы больше вас не потревожим». «Как такое возможно? Он же умер». «Джессика, послушайте, кажется, вы ничего не помните. Мы можем вам рассказать все, как было, но вам это не понравится». Ш -ш -ш «Что рассказать?» «Правду». Девушка тяжело вздохнула, вытерла слезы и согласилась выслушать. Ваш отец был жив, вы его не убивали, и вашу мать он не убивал. Это сделал ваш брат. Он принимал тяжелые наркотики, его подсадили на них взрослые ребята. Постепенно он подкидывал их вам, соответственно, и вы стали зависимы. У вас нарушилась психика, вы перестали различать реальность. Что... что вы несете? Успокойтесь, это все зафиксировано в документах. Послушайте дальше. «Один раз к вам пришел тот самый знакомый. Ваш брат повздорил с ним и нанес ему около 50 ударов отверткой. Это все увидела ваша мать, которую он также убил. Тело знакомого он спрятал в подвале. А смерть матери он идеально обыграл и свалил все на вашего отца. Отца посадили. Потом он накачал вас наркотиками и заставил думать, что этот человек в подвале ваш отец. Вы помогли ему расчленить его». И разбросали остатки по дому. Вас обоих забрали не в детский дом, а в психиатрическую больницу. Только обыграли все так, будто вы действительно попали в детский дом, чтобы не ухудшать ваше состояние. Ваш отец не отсидел полный срок. Сбежал из тюрьмы, а дальше вы все знаете, что случилось. «Но зачем? Зачем мой брат так поступил? И что теперь с моим отцом?» «Ваш отец повесился рядом с трупом сына. Мы не успели приехать вовремя. Простите». «Но нам нужно идти». Дверь палаты закрылась. В углу палаты стоял Филипп и улыбался. Воскресный вечер, середина зимы. На улице лениво идет снег. Я, как обычно, сижу за компьютером и читаю свой любимый форум. Иногда отвечаю в ветках. В какой-то момент мой взгляд падает на блок самым обсуждаемым. Одна из тем создана сегодня утром. И уже успела собрать более тысячи сообщений. Это нонсенс для данного форума. Название темы было следующее. Другие мусорщики. Кто они? Ну да, только мусорщиков здесь не обсуждали. Буркнул я и с любопытством кликнул по теме. В первом сообщении знакомый мне чувак по другим темам, который не вылазит с форума, гнал какую-то пургу. Мол, шел он как-то домой и, проходя мимо уличной мусорки, увидел странную фигуру. Другие писали, что тоже замечали странную фигуру, довольно крупного размера. Со всеми это происходило в темное время суток. Люди с таким азартом это обсуждали, будто это тайное знание, доступное не всем. Будто боялись об этом рассказать, и кто-то первый все-таки решился. Пролеснув страниц 30, я понял из всего этого следующее. Видят этих мусорщиков в темное время суток. Они выше людей и толще. На них куча трепья, будто вещи кинули в стирку, и образовалась гора. Они медлительны, не издают звуков, и преследуют человека, если ему удается скрыться из виду, они доходят до ближайшей мусорки и ждут следующую жертву. Звучит, конечно, дико. Я, собственно, так и написал, после чего на меня вылилась куча негативных сообщений. Плюнув на этих чудаков, полез искать другие ветки на форуме. И благооболочно забыв про это в дальнейшем. Но тема продолжала расти. Прошел месяц. У друга день рождения. Такое событие без алкоголя? Я бубен, я напился и, как это обычно бывает... Разошлись мы ближе к утру. Но, как мы все знаем, зимой светлеть начинает в 9 утра. То на улице была еще темень. Жил дружбан в трех остановках от меня. Маршрутки еще не ездят, а такси заказывать жаба душила. Поплелся пешком. Фонари светят, на улице довольно тепло, и я в хорошем настроении. Иду, песни под нос напеваю. Где-то вдалеке еле слышно тявканье собаки. Как будто что-то обсуждают на высоких тонах между собой. Оставалась одна остановка. И тут мне взбредает идеальная на тот момент идея. Сократить путь по дворам. Антураж. Будто оказался в заснеженном городе в апокалипсис. Чешуя, значит. Том прошел, второй, и тут помойка посреди улицы. Без задних мыслей начинаю проходить ее и понимаю, что возле нее лежит куча тряпья. Остановился, хмурю брови и наблюдаю. Тут же вспоминаю басни с форума. Слышу шорох и интуитивно отскакиваю назад. Куча начинает медленно подниматься. Я делаю еще несколько шагов назад, достаю телефон и фотографирую. Замечаю сквозь трепье руки. Здоровые такие, с длинными ногтями. У человека даже слишком накачанного, руки намного меньше. Рост этой каши примерно два с половиной. При том, что она как бы сгорбившаяся, вся эта какофония двинулась в мою сторону. И как писали на форуме без единого звука. Как вы догадались, я дал деру. Остановился только после пяти минут бега. Галиматья, наверное, прошла метров пятьсот и останавливаться не думала. Если у нее есть мозги, конечно. Благополучно добежав до дома, открыл форум и сходу написал об увиденном в соответствующей ветке. Фотки прикрепил, только не посмотрел, что они темные получились. На что меня, мягко говоря, послали. Мол, хорош троллить. Плюнув который раз чуть ли не в монитор, прыгнул к окну. Куча тряпья плелась из соседнего двора и, кажется, намеревалась прильнуть к нашей помойке. Спустя час она так и сделала, предстроившись рядом. Решил понаблюдать. Сварганил кофе, поставил стул поудобней и запасся терпением. Близилось 7 утра. Редкие люди стали выходить лениво на улицу по своим делам. Тут замечая мужика с пакетом мусора. Из этой вдыхания стал пристально смотреть. Подходит мужик к мусорке. Кидает пакет. Все как обычно. Но он не замечает кучу трепья, которая уже поднималась, когда он только подходил. Когда мужик стал проходить мимо, это, будем называть его существо, Просто проглотила бедолагу. Вот был мужик, и вот его нету. Я в ступоре. Что это сейчас было? Присмотрелся. А на этой куче появилась одежда, которая была на мужике. До рассвета просидел, наблюдая, но ничего больше не происходило. Потом уснула, когда проснулся, поехал к знакомым. В последующем на форуме уже придумали, как не попасться. Как различать просто кучу барахла от этих существ. А некоторые писали, что эти существа доходили до квартиры и просто стояли. Того мужика так и не нашли. 1823 год. Маленький городок Брау настигла массовая паника. Местные жители обеспокоены густым туманом, который окутывает город После полуночи. Также они обнаруживают на окнах своих домов следы рук с неестественно длинными и тонкими пальцами, как будто художник решил разыграть зрителей. Но кто их оставляет и почему появляется туман? Никто объяснить не может. Один из местных жителей поставил себе цель выяснить про туман и таинственные следы на окнах. Он решил очередную ночью забраться на свой чердак и провести наблюдение. Далее с его слов. Когда стало темнеть, я залез на чердак, попутно прихватив одеяло и термос чаем. Усевшись, накрылся одеялом и налил чаю. Принялся ждать. К слову. Небольшое окошко выходило как раз на главную улицу. Два часа я сидел как идиот, и ничего не происходило. Жители сидели в своих домах. Где-то горели окна, а где-то хозяева уже легли спать. Пятая точка стала затекать, а чай в термосе заканчивался. Я хотел уже встать и уйти. Но в самом начале улицы заметил медленно надвигающийся туман. Потихоньку он стал окутывать дорогу и лужайки, поднимаясь все выше. Когда туман стал подходить к моему дому, я уловил в ней силуэт. Силуэт шел посреди тумана, останавливался возле домов, прислонялся к окнам и что-то высматривал. Теперь я понимал, кто оставляет эти следы, но не понимал, почему туман появляется как по расписанию. Меня немного пробило. Теперь он следовал к нашему дому. Преодолев калитку, его что-то остановило. Он остановился вместе с туманом, будто он им повелевал. Мне удалось его рассмотреть. Сердце заколотилось. Это был не человек. У него были неестественно растянутые конечности, вплоть до пальцев. Но его лицо не вызывало отвращения или ужаса. Скорее оно напоминало милую щенячую мордашку. На его лице были лишь круглые черные глаза. Он резко поднял голову и посмотрел на меня. А я от неожиданности вздрогнул. Существо часто моргало, крутило головой, рассматривая меня. Спустя минуту он развернулся и пошел дальше. Остановившись всего раз напоследок и посмотрев на меня. После этого туман стал появляться нечасто, так же как и следы рук. Я уже знал, что кто бы или что бы это ни было... Оно не причинит вреда. Скорее, оно проявляло любопытство. Соседям, естественно, я ничего не рассказал. У вас было ощущение, что позади вас кто-то разговаривает или идет? А обернувшись, там никого не оказывалось. У меня это ощущение нарастало еще больше с каждым днем. Мне казалось, что за мной по пятам кто-то ходит. Кто-то невидимый и не очень дружелюбный. Со вчерашнего вечера я начал слышать легкий такой смешок за спиной, будто ребенок сделал пакость, которую взрослый не знает, и сейчас угодит в нее. Я испугался. Вытащил большое зеркало, встал перед ним и начал всматриваться. Но ничего не произошло. Была тишина. Как только отходил от него, голос снова появлялся. Ночью меня разбудил четкий крик прямо мне в ухо. «Проснись!» Соскочив с кровати и не на шутку перепугавшись, я одел спортивный костюм и вышел на пробежку на стадион. Когда добежал до стадиона, голос за спиной разрывался в истерике. То просил остановиться, то покалечить себя. Голос менялся от низкого до высокого. Я не выдержал, остановился и спросил, что ему нужно. Что тебе нужно? Я крикнул так, что мой крик плавно прошел по всему стадиону. Ответа не последовало. Вдохнув холодного воздуха, осмотревшись, снова побежал. Сделав круг, я был и расслабился. Но голос снова заговорил: Остановись! Остановился. Что, что тебе нужно от меня? Ничего. Тогда зачем ты выводишь меня? Зачем пугаешь? Ха, я всего лишь твой компаньон. В смысле твоя тень ты столько раз оборачивался, но не обращал внимания на свою тень. Что за чушь? Тень не может разговаривать. А ты помолчи посмотри на тень видишь Когда ты молчишь я говорю, а у тени открывается рот Это невозможно это так и есть. Теперь смотри видишь вон ту девушку, которая только что пришла. «Я хочу, чтобы ты избил ее до смерти!» «Что? Я не стану этого делать!» «О, поверь, станешь!» Мужчина сел на корточки и закрыл уши, и стал молиться, чтобы она ушла. Но девушка подбежала, постучала по плечу и спросила, все ли у него хорошо. На что он закричал ей в лицо «Уходи!» «Удар!» и стал бить ее до тех пор, пока голос не приказал остановиться». Мужчине в лицо посветили ярким фонарем. «Скажите, мистер, вы действительно считаете, что действовали от лица той самой тени? И вы не хотели убивать ту невинную девушку? Я все вам рассказал. Сейчас от вас отходит тень, но я не вижу, чтобы она вам что-то говорила. Да и вы молчите. Она говорит, чтобы я схватил ручку и вонзил вам в глаз. Но вы же в наручниках». Неожиданно полицейский встал, подошел к мужчине и снял наручники – После чего тот схватил ручку и со всей силой воткнул полицейскому в глаз. На происходящее прибежал помощник, который вскоре пожалел. Его нашли без рук, а коллегу без глаз. На камерах было видно, что за мужчиной следует неестественного вида тень. Я живу в довольно большом поселке. Инфраструктура, конечно, здесь не дотягивает до городской, но со временем привыкаешь. Живу здесь около двух лет. Год назад кто-то выкупил участок неподалеку от моего дома. Все снес, вывез весь мусор, залил фундамент и поставил высокий забор. И на этом все. Буквально месяца три назад на участок приехали строители, причем не 6-10 человек а целая Арава. Человек пятьдесят, наверное. За три месяца они возвели обычный двухэтажный кирпичный дом. Но это только с виду. Сразу же туда заехал какой-то мужик. Он почти не выходил на улицу. Временами его видели на улицах поселка. Все поговаривали, что он странный. Почти не разговаривает и одевается в закрытую одежду. Видно лишь лицо. Я лично его ни разу не видел. Со временем... У рядом живущих соседей стали пропадать животные. Причем видно было, что их просто отцепили или открыли калитку и увели. Предъявлять, конечно, что-то не могли, да и некому, а потом и вовсе люди стали пропадать. Вызывали полицию, искали всем поселкам, но без результатов. Со временем к девяти часам вечера на улицу вовсе никто не выходил, только местные алкаши, и они вскоре исчезли. Все молча грешили на того странного мужика. Но идти к нему домой боялись. Да и во дворе у него было всегда тихо. Местные ребята пытались несколько раз пролезть через забор. Вдруг кто-то будет просить о помощи. Но кроме тишины ничего не услышали. Так прошло еще три месяца. Наступила зима. Каждый день приходилось чистить снег во дворе за калиткой. В один теплый зимний день я собственно этим и занимался. Мимо шел заволновавшийся сосед и бормотал что-то себе под нос. «Дядь Вить, ты что такой нервный?» «А?» «Да ничего, домой иду». «Все нормально?» «Да нет». тогда или нет?» «Слушай, мы тут с Андрюхой сегодня утром с рыбалки возвращались и задами пошли». «И много наловили?» «Это-то да. В общем, идем мы, болтаем и замечаем след красный. Кровь, что ли?» «Она самая». Этот след тянулся прямо к калитке того мужика странного. Ни хрена себе. И чего вы? А мы ничего, прошли мимо поскорее и все. А недавно я узнал, что дочка Тимофия домой не вернулась ночью. Улавливаешь? Ты думаешь, он ее убил и к себе во двор затащил? А как еще это объяснить? В общем, Тимофей собирает мужиков. Будет выяснять. Ты тоже давай собирайся, подходи к магазину. А я тяпну сейчас 300 грамм и тоже подойду. Но бывает, ведь». Дочистив, я метался идти или нет. Но любопытство взяло свое. Я собрался и направился к магазину. Там уже стояли разряженные мужики с монтировками. Поздоровавшись и перекинувшись несколькими словами со всеми, мы направились к дому подозреваемого убийцы. Было очевидно, что мужик сейчас будет отдуваться за всех пропавших людей и скот. Преодолев забор, мужики бесцеремонно стали выбивать дверь. Мне уже это не понравилось, так как в нос ударил просто дичайший запах гнили. Все прикрывались рукой. Спустя пять минут дверь была выломана. Десять разряренных мужиков ввалились внутрь и остолбенели от увиденного. Дом был пуст. Никакой мебели, вообще ничего. Лишь только ужасного вида мужик сидел посреди дома на импровизированном троне из человеческих костей. Все стены и пол были покрыты пульсирующими венами, так же, как и лицо мужика. Все без исключений побежали в его сторону, но он лишь с хрустом опрокинул голову в бок, и вся арава с воплями поднялась в воздух. Я же стоял в растерянности и смотрел все это, не веря своим глазам. В считанные секунды их разорвало на мелкие кусочки. Кровь покрыла все вокруг. Как же это прекрасно. «Такой прилив сил», — медленно заговорило существо. «В тебе много страха. Я не стану тебя убивать. Беги. Беги и расскажи другим, что он скоро придет. Осталось совсем немного». И я побежал, побежал, не обращая внимания на своих односельчан. Бежал, пока не добрался до ближайшего города. «Что-то мне не здоровится», — произнес мой друг после того, как в небе появились лучи света. Он как раз шел ко мне домой, чтобы передать мне флешку, попутно разговаривая со мной по телефону. «Слушай, ты видишь лучи света в небе?» «Не, я в сортире сижу. Что за лучи? Солнечные, видать». «Уже пасмурно. Они падают от неба до земли. Эффектное зрелище и вместе с этим пугающее». «Погоди, я сейчас выйду и посмотрю». «Слушай, мне что-то не здоровится». Какой-то странный привкус во рту, и моя рука, и я ее не вижу. Хорош угорать. Я не шучу, слушай, закрой все окна, залипи все щели и не выходи на улицу. Я серьезно. С чего вдруг? Я смотрю сейчас в окно, ничего особенного в нем нет. Природное явление, скорее всего. Просто сделай, как я сказал. Блин, сейчас поищу скотч. И не выходи. Да понял я, не паникуй. Я тот скруп... я... Ты чего пропадаешь? Связь ступит. «Я тебе говорил, переходи на другого оператора!» Глухой стук. Друг перестал отвечать. В трубке слышались столько истошные крики людей. Положив телефон на стол и все еще не осознав происходящее, нашел наконец-то дурацкий скотч и несколько метров изоленты разных цветов. Прогулялся по квартире и закрыл окна. Подошел к окну в комнате с целью заклеить щели и замер. На улице происходило что-то странное. Люди куда-то бежали и просто испарялись, не оставляя после себя абсолютно ничего. Собаки, птицы и даже мухи, которые садились на стекло, исчезали на глазах. «Что за хрень?» – удивленно прикрикнул я в пустоту. В спешке схватил телефон и стал набирать друга. «Гудки. Родители. Гудки. Знакомые. Долбаные гудки. Никто не брал трубку». Включил телевизор и попутно запустил браузер на телефоне. Везде писали о массовом исчезновении людей. По всем каналам шли экстренные новости. Один из журналистов, находящийся в центре города, исчез прямо в прямом эфире, вместе с пробегающими около него людьми. Следом за ним и оператор. Камера упала на землю и показывала лишь ноги людей. Я вспомнил совет друга и принялся в панике заклеивать абсолютно все в кладовке нашел еще несколько метров широкого скотча. Почему-то мне казалось это бессмысленным. Спустя 20 минут активного мастер-класса по заклеиванию щелей, я стал возле окна и с тревогой внутри себя смотрел, как редкие прохожие продолжали исчезать. Вскоре замолк телевизор. Телефон переставал ловить сеть, заходить в интернет и стал обычной безделушкой. Я осознал, что еды у меня оставалось не так много. Хватит максимум на четыре дня. Сутки я продержался вполне неплохо. Кое-где подклеил бумагу изолентой, потому что скотч ушел на окно, но все равно считал, что я не в безопасности. Было тревожно. Ощущение, будто ты в космосе, в корабле. Вроде бы безопасно, но любой маленький осколок мог пробить обшивку. И все. Конец. Мои опасания подтвердились на третий день. Я стал замечать, как соседние дома по кирпичику стали исчезать, удаляться. Людей на улицах уже не было видно. Непонятное свечение никуда не исчезало. То ли оно исходило сверху вниз, то ли наоборот. То ли люди накосячили с экспериментами. Ясно было одно. Мир стирали. Будто прошли ластиком по бумаге. Подумал я и посмотрел на потолок а потом на свои руки, на которых уже не было кистей. Вы когда-нибудь слышали странные звуки ночью? На улице? Когда большинство горожан спит? Когда стоит тишина... И вдалеке слышны крики дерущихся кошек. Когда от ветра качается скрученная калитка. Когда шелест листвы раздается от деревьев. Это все повседневность, и человек давно не продает этим звукам значение. Но я не про эти звуки. Я про те, которые начинают пугать. Они неестественны и таинственны. В нашем районе, довольно приличном, в котором редко что-то происходит, люди внезапно стали бояться. Прогулявшись поздней ночью, можно заметить, что окна в домах занавешаны и нигде не горит свет. Будто электричество отключили и дома опустили. Нет, днем все как обычно, кипит день, ночью будто вымирает. Началось все с одного довольно странного случая. В соседнем доме, который расположен напротив моего, убили мужчину в собственной квартире. На первый взгляд ничего необычного, но сидел, может быть, со знакомым, выпили и под градусом крыша поехала. Или впустил не тех людей, они его и кукнули. Но все не так просто. Во-первых, его нашли в углу комнаты. Во-вторых, его лицо отражало неумолимый ужас, будто он что-то увидел. В-третьих, вся комната была в каких-то царапинах и явно не от человеческих ногтей. Соседи говорили, что слышали странные звуки. Что со стороны улицы будто кто-то полз по стене вверх. Девушка, которая живет на этом же этаже, слышала, как по окну кто-то скребется. Но она не решилась встать и посмотреть. Еще один момент. На жертвах не было повреждений. То есть они умирали от остановки сердца. На неделю все успокоилось. Как в соседнем подъезде произошел похожий случай – Человек в углу комнаты, с ужасом на лице, царапины по всей комнате. Такие убийства стали происходить с промежутком в один день. Полиция выяснила, что неизвестный залезал в открытые окна. Следы на стенах дома подтверждали это. У людей паника. Стали запираться, окна занавешивать и сидеть ниже травы по ночам. Полиция дежурила в районе, но убийства продолжались. Меня заинтересовало это. Я решил понаблюдать за соседним домом, так как в нем было больше всего убийств. Но ничего интересного две ночи подряд не происходило. На третий день мне что-то подсказало включить камеру. Ближе к четырем часам ночи из канализационного люка вылезло непонятное существо. Это точно. На человека оно отдаленно смахивало. Пропорции тела человеческие, а вот конечности, откуда растут руки, очень длинные. На теле какие-то тряпки. Передвигалось оно как человек. Оглянувшись, оно прыгнуло на козырек подъезда и стало карабкаться вверх. И вот здесь началось самое интересное. Оно замерло возле окна и стало постукивать. Так до тех пор, пока хозяин квартиры не подошел к окну, открыл его и сам впустил существо. Существо минут через десять вылезло через окно и скрылось в том же самом люке. А мужчину нашли мертвым. На этом запись заканчивается. И последнее слово, написанное в этом небольшом дневнике, было «рукун». Оно повторялось последние 15 страниц. Полиция заметила, что квартира была просто напичкана камерами. Естественно, они стали просматривать записи. Первые два дня человек сидел возле окна почти до утра. На третий день он посмотрел в камеру и был взволнован. На четвертый день до двух часов ночи он сидел за ноутбуком. Потом резко повернул голову в сторону окна. В панике надел наушники, но не переставал смотреть на окно. Оно было зашторено. Посидев еще минут 15, снял наушники и все-таки подошел к окну. Открыл штору, затем окно и отошел в сторону. В квартиру пролезло нечто омерзительное с длинными конечностями. Оно выпрямилось, и человек, будто придя в себя, стал пятиться назад. Морды существа было не видно из-за подобия капюшона. Оно начало скрести по стенам, подходить к человеку и смотреть ему в лицо. А вот лицо бедолаги напротив было хорошо видно, как оно постепенно искажалось в ужасе, пока он просто не переставал шевелиться. Оно схватило его за голову, посмотрело еще несколько секунд и выпрыгнуло в окно. Полиция была в замешательстве, что все это правда, но труп лицо. Спускались в канализацию, усилили дежурных, но люди продолжали умирать. Рукун будто профессионально умел скрываться.